0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano. Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
1: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es Ciudad H.
0: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
1: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país. Hola, hola, ¿cómo
0: están? Bienvenidos a Ciudad H Podcast, un episodio más. Yo soy Ani Priego y, como siempre, co-hosting con nosotros, Mariana Cano. ¿Cómo estás, Mariana?
1: ¿Cómo estás, Ani? Feliz de estar aquí grabando contigo, como siempre. Y hoy, en un episodio especial, que estamos tú y yo solitas. Y la verdad y ya también lo me encanta.
0: Como que la verdad es que sí nos preparamos muchísimo para todas las entrevistas, siempre buscando traerles pues, expertos, gente que admiramos y, y que tiene esta vida bicultural. Y, y luego cuando nos dimos cuenta pues también está padre platicar nosotras, volver a un poco a esos episodios de antes donde podíamos platicar nada más tú y yo mientras editamos estos nuevos episodios para cerrar temporada. Cuando platicábamos de, de todos los temas que queríamos tocar nos, nos fuimos ahí a nuestras listas de a ver ¿qué, cuáles eran los episodios que tú y yo teníamos que queríamos hablar y salieron unos temas muy buenos. <risa> que es el que siempre siempre hemos tenido ahí latente las diferencias entre regias y chilangas uh -huh. que para quien no sea mexicana o mexicano y estén escuchando regias somos las personas que nacimos en Monterrey regiomontanos nos dice y chilangos los que nacieron en la ciudad de México y pues como siempre estando en el mismo país nada más cambias de ciudad te mueves tantito y más si es así como norte sur o centro hay muchísimas diferencias uh -huh. Entonces estaría padre platicar un poco de esas, nada más. Pero también se nos ocurría como conocernos más tú y yo en este episodio. ¿Te acuerdas que al principio nos hacíamos preguntas así inesperadas? De que uh -huh. de repente, oye, esta pregunta, y tú no, 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 ¿qué más vas a preguntar? Y yo también. Y entonces también queríamos eso, como lo que siempre yo tengo ganas de preguntarte cuando te veo y que siempre estamos corriendo porque la entrevista, porque la no sé qué, pero pues darle un poco más de profundidad a algunos temas en un episodio corto y que pueda fluir padre entre tú y yo totalmente
1: la verdad es que siempre tenemos también un poco de el tema del tiempo cuando tenemos invitados entonces siempre salen temas súper interesantes que me quedo pensando como qué pensarán y de esto que nos acaba de decir el invitado o uh -huh. de este tema que salió y como que tampoco podemos indagar tanto porque tenemos al invitado que hay que continuar con el guión y las preguntas y así. Y como que siempre se quedan ahí en el tintero. Entonces uh -huh. está padre el, el formato que, que tenemos hoy. Sin guión, sin nada. Es nada más como tú me vas a hacer una serie de preguntas y yo a ti. Yo no sé qué me vas a preguntar y tú tampoco sabes yo qué te voy a preguntar. ¿No? En eso habíamos quedado. 100%. ¿Quién empieza? Pues ¿Quién empieza? ¿Quieres? A ver, yo quiero hacerte una pregunta, la más obvia de todas, que yo creo que nunca me la has platicado a fondo. A ver. Yo sé que llevas ya viviendo acá seis años, ¿no? Nah. Error. Cállate. <risa> Siete, ya ocho. Ocho en el verano. <ríe> ocho. Ok. Mm -hmm. Ocho años acá.
0: ¿Sí? Este,
1: ¿qué tienes? Hasta o tus... 2015. Ok, ok. 2015, que vives en Woodlands con tus dos hijos chiquitos y todo, pero realmente, real, real, realmente. Uy, ya no ¿Cuál están ha sido? Chiquitos. Bueno, sí, exacto. Ya ya, Mariana, ya. ya
0: llevamos rato de conocernos. Ya, ya esto está. está, el tiempo vuela.
1: Bueno, pero es que después, <risa> comparados con mis grandulones, que ya sí. tengo una en la universidad, lo sigo siendo, viendo bebés, pero es cierto. Este, ¿cuál ha sido realmente el shock cultural con el que más. ¿Has sufrido o, o, o peleado desde que llegaste a Estados Unidos?
0: Se me hace que el médico, ¿eh? el tema de no poder mensajearte con tu pediatra, mensajearte uh -huh. con tu médico general, que, que el WhatsApp es como, claro, a la hora que quieras, te, el, como que ese uno a uno con doctores, con dentistas, con quien quieras, me sigue costando. Y sigo claro. extrañando esa línea directa porque todos los doctores están ocupados. Eso que no es personalizado uh -huh. me ha costado
1: mucho, mucho, mucho. Híjole, es que sí, sí es horrible. Porque tú con tus hijos, sí viviste en nacieron México en con México, ellos, ¿verdad? Ajá,
0: nacieron claro. en México y llegué aquí
1: cuando estaban muy chiquitos. Claro, entonces si ¿sí tuviste sí. en México esta relación directa con tu pediatra de hablarle, hacerle preguntas, de que estuviera ahí todo. No, qué maravilla. Sí. N
0: Nunca viví eso tú no sabes lo que es, tú, tú uh -huh. por eso no lo extrañas,
1: ¿no? Fue shock. Pues sí fue shock también porque al final, o sea, yo había ido a doctores o temas de mis papás o así uh -huh. y si sí te topas con, con que acá pues no tienes esa 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 comunicación directa. Pero tuve la gran suerte que la primera amiga que yo conocí aquí en Houston uh -huh. era pediatra. Entonces era increíble porque como que tenía la información del doctor y luego a ella le hablaba por teléfono y ella me, ella me explicaba y me decía y me, entonces sí fue un paro. La verdad sí fue como muchísima suerte haberla tenido a ella y su esposo es neonatólogo, que de hecho acaban de venir de visita hace poquito y fue una maravilla sí. tenerla cerquita. Entonces como que eso sí, pero sí. siguen, siguen saliendo temas con mis hijos de doctores, pues toda todo el tiempo. Entonces sí tienes claro. toda la razón. Eso es, eso es Es, es horrible.
0: También la calidez, o sea, una cosa uh -huh. es cómo se maneja, pero la calidez también es diferente. Entonces, sí, yo creo que eso es así como el de los tops, de los tops, tops, tops.
1: Y mira, te lo preguntaba yo también, porque en una entrevista que tuvimos con Mauricio Martínez, uh -huh. que los dos, los dos son regios, platicaban uh -huh. que crecen con la cultura americana muy de cerca, ¿no? Y como yendo sí. mucho a la frontera y como con todo esto, como más familiarizados con la cultura gringa. Entonces, uh -huh. ¿será que por eso tú crees que has tenido menos shocks al venirte a vivir a Estados Unidos por esa cercanía que tienen con la cultura americana o no necesariamente?
0: No sé, porque seguro tú también venías a Estados Unidos o a Texas de shopping o no, o no era algo que tú hacías y tu familia hacía.
1: Sí, 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 pero... Y, toda la tele que consumíamos también era gringa. O sea, también, si veíamos... Yo creo
0: que ganamos en frecuencia, tal vez. Exacto. En que los regios por la cercanía veníamos más. Pero okay. no, no creo que yo veía algo diferente a que, a que ustedes, porque yo me acuerdo de estar en las tiendas y pues oía acá inmediatamente sabes que son chilangos, así como ustedes saben <risa> inmediatamente que estamos en Monterrey. <risa> o sea, entonces es como yo veía mucha gente uh -huh. que venía o de México o de Puebla. Entonces... No sé, por eso te, te la volteo, porque yo creo que es lo mismo, porque vivíamos nada más la primerita capa. O sea, una cosa okay. completita es ir de vacaciones y otra es vivir ahí. Claro. Hasta okay. lo, lo comparo cuando viví en, en Washington, D.C. Uh -huh. por un intercambio. Tampoco te puedo decir que me ayudó mucho a cuando me vine a vivir aquí, porque es, estás, sabes que no te vas a quedar estás ahí temporalmente, y sí trabajé, y sí uh -huh. estudié, uh -huh. y salía mucho, y viajábamos, pero nunca, o sea, mi mente se fue a, y si vivo aquí, es que tienes que vivir, 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 vivir la cultura, y no ya. nada más saber que vas de pasadita, creo claro yo.
1: Sí, 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 y el tema médico coincido contigo, a lo mejor no tanto con los hijos, porque te digo que yo no tenía... Eso en México nunca lo viví. Uh -huh, Pero sí uh -huh. tuve... A mis tres hijos nacieron aquí. Y, híjole, sí, el trato, como dices, es muy seco, muy osco, muy... Quieren que... Digo, y lo hacen... Por, o sea, están al pendiente al final de tu salud y, y es, en especial Houston tiene un sistema médico extraordinario, ¿no? Pero sí. no hay esa calidez, o sea, el sí. trato, las enfermeras, los doctores, de que, que no sé en tu idioma, es, es durísimo. Sí, definitivamente. Uh
0: -huh. Bueno, te quiero hacer otra. Ahora yo tengo una pregunta. Oye, yo traigo sí. de todo, ¿eh? Yo me voy a ir, ya sabes. Sí, échalas, <risa> échalas. O sea, no necesariamente <risa> este, el tema bicultural, pero... Bueno, vámonos light, no te asustes. ¿Qué estás leyendo ahorita?
1: <risa> ¿Qué estoy leyendo ahorita? Estoy leyendo un libro que se llama La ladrona de huesos. Ok. De sí. Manvel. Ay, se me fue su apellido. Luego se los ponemos aquí en los episode notes. Pero La me está gustando muchísimo.
0: Está como La de, de Halloween idea de muertos ese título.
1: No, 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 para nada, no. Esa Está muy fácil de leer, es una novela, Este, la historia está padrísima, como que me encanta que va y regresa en el tiempo y tiene un poco como de aventura y acaba en el, está ahorita en el camino de, de Santiago, entonces es entre España y Alemania y está muy interesante, Muy me está gustando muchísimo, mucho, mucho, mucho.
0: ¿Qué lees en español siempre?
1: Sí, siempre leo en español. Es como más me... como platicábamos con la escritora, uh -huh. este... sí, me llegan las historias, las palabras, todo me llega mucho más en español. Me gusta muchísimo leer en español. Y de chiquita leía mucho en inglés, fíjate, qué chistoso. Yo creo que mis papás, por, pues que aprendiera y por la escuela y así típicas series del Babysitter's Club
0: ¿te acuerdas? Sweet Valley
1: High ¡Uy! Oh, ¡Sweet Valley High! <risa> Dios mío, era lo máximo sí, bueno, ese máximo, lo sí. máximo ¿Y, y no había, había variedad? No había variedad, era o esas series o esas series, uh -huh. y esa de Sweet Valley High era como, uy, ya están ya, en high school.
0: Yo me acuerdo que mi hermana <risa> los tenía y yo cuando ya los pude leer era de que hey, o sea, <risa> ya lo
1: entiendo Exacto, pero ahorita, la verdad, por gusto, sí, prefiero mil veces en español, mil, mil veces. Me gusta, no tengo pape? Kindle. Uh -huh. Ah, ¿cómo no tienes Kindle?
0: Es lo mejor.
1: Bueno, yo... Todo mundo me dice que es lo mejor. Es lo mejor. mejor.
0: A mí me lo, me lo regalaron un cumpleaños, mi esposo, porque yo, cuando más lo es en la noche, no sé tú. Sí, igual. Entonces, la lamparita y él se duerme sí. y así, ¿no? Entonces en el Kindle está bruto porque es menos, menos luz, y mm. yo también, yo no, pensaba que no me iba a gustar y que x pero lo quería explorar, y él oyó que yo dije que lo quería explorar, y bueno, me aproveché mi regalo a su uh -huh. propio beneficio también, y lo amo, lo amo para todos lados porque mis libros estaban llenos que típico que vas a la clase de tus hijos y se te cae el café, se te arruga en la bolsa, la, o sea entonces se, te, se me hacían feos que pues tiene, les da personalidad, pero el Kindle está más compacto ¿Tú qué estás leyendo ahorita? Ah, o sea, va a ser doble. Va a ser tú. Ah, idea. bueno, no sé. Oh, o si claro. quieres, te pregunto otra cosa, ¿no? No, no, no. Mira, el otro día a esto con una amiga que me regaló un libro en diciembre. Lo acabo de terminar. Uh -huh. lo, en verano me lo llevé y dije: Este verano va a ser mi lectura de verano de entre los viajes de aviones. Pues claro que no. O sea, mi, mi hábito de lectura, no quiero juzgarme diciendo que es, que es pésimo, pero es muy variado. Entonces, uh -huh. ese lo leí, pero leí muchos. En, en, en medio o sea los domingos leo uno en particular que me gusta así con mi café y es, es Sapiens se llama entonces ahí estoy lo estoy leyendo y lo estoy ojeando luego uh -huh. de repente eh, tengo otros acá que cuando estoy haciendo la comida y pues leo esos unos en mi buró Espérame,
1: ¿cómo, ¿Cómo puedes leer mientras estás haciendo la comida? Esa parte no, pues perdí. está, si puse algo en el air
0: fryer o algo en, que en el arroz y en lo que pues está haciendo y mis hijos están acá viendo tele o haciendo tarea o jugando básquet, me siento y en un cuartito ah, de tele okay. ahí tengo una torre de cuatro o cinco libros. Entonces, okay. pero de esos ligeros facilísimos de leer y sí. entonces ahí este, lo estoy hojeando o de crónicas okay. cortitas o It Goes So Fast de una periodista en NPR entonces los tengo esos mm. ligeritos ahí pero uh -huh. si, si me explico o sea si ese hábito es mi mente pues qué locura entonces si me preguntas eso es un desastre pero este, en mi Kindle ahorita bueno fíjate empecé eh, porque terminé el de mi amiga The Midnight Library empecé catching the Rye no lo he leído
1: no, clásico
0: de, de la literatura americana o sea, seguro tus hijos no lo tuvieron lo que lees. leer
1: seguramente
0: este, sí. de o sea, J.D. Salinger, creo y, y yo leí How to Kill a Mockingbird hace un par de años también, porque son uh -huh. los clásicos que les ponen a los niños en high school, aquí, y yo decía a ver, pues sí. animo? pues yo me sé los de México y de literatura latinoamérica, los clásicos pero <risa> quiero leer Exacto. esos algún día los van a leer mis hijos y lo estoy empezando, claro. y en mi Kindle tengo a Elena Ferrante con un libro de, de las amigas, no sé ni cómo se llama, porque la verdad lo empiezo me, y luego me quedo dormida.
1: Ya sé cuál, no sí. salió ese libro, según yo salió una serie ya en Netflix. Qué padre y yo cometí el error
0: de ver la serie primero. Pero cometí
1: el error de ver la serie. Me hubiera fascinado leer el, el libro antes. Buenísima la historia, divina, de dos niñitas en de Italia. Dos niñitas, ¿no? sí. La amiga sí. estupenda. Sí, sí, sí. Ya lo tuve que Esa. aquí. Exacto. Sí. Ay, Esa. qué maravilla que estás leyendo el libro. Te va a fascinar. Me va a fascinar y Ya la hay historia. serie, entonces ya sí. le puedo dar la serie. Ya, de... ya hay serie, te la puedes echar después. Exacto. Muy buena, muy, muy, muy buena. Ay, qué padre.
0: Pero sí, Súper. sí, sí, me puedes decir que es, es un desmadre. <ríe> Mientras <¿Qué>? leas. <ríe>
1: <risa> pero, pero avanzas, o sea, al final ahí vas avanzando. muy, muy lento. Con uno, con otro, Ajá. con claro. A pero mejor le llamas, está ¿no? padre que, que lo tengas variado como para diferentes momentos, porque luego hay libros muy densos o libros que te metes mucho en la historia, que lo igual prefieres estar en tu cama, ¿no? Uh -huh. No sé. Sí. Mira, mientras algo leamos, <risa> está perfecto. Sí,
0: y que, y que lo disfrutemos, no. y que nos guste. Dijiste denso y abierto ahí. Tengo otro que según yo era el que se ya pero luego me fui por Catching the Right. De la mente, uh -huh. este, se los se regaló a unos amigos a mi esposo y no lo empezaba. Y dije, ya te lo voy a robar de este doctor Joe dispensa Y se llama okay. algo del cerebro de que hacerlo tú. Stop being yourself, algo así. Ya se me olvidó, mm -hmm. pero, pero uh -huh. ese también está ahí en mi buró.
1: Buenísimo, pero, no lo he escuchado, pero, bueno. pero ese tipo de libros sí son más. Pues como que tienes que estar poniendo mucha atención y estar ¿no? haciendo medio... Trabajo Ay, personal. Dios. Introspectiva. Ajá, de esto como me aplica a mí. O sea, luego yo estoy muerta para leer ese tipo de libros en la noche, la verdad. Exacto. Ese tipo de información, luego yo la prefiero en podcast, fíjate. Ya. Más que en, que en estoy más despierta, estoy haciendo otras cosas, como que lo voy oyendo ahí, que como que en la noche digo, ya, quiero una historia padre que me, ya sabes que te escapes un rato y estés ya nomás metida en la historia, sin estar trabajando tu mente en, y, Ah, es que no, el trabajo personal total. es muy intenso es muy
0: intenso y cansado y muy, pesado muy intenso, no, 100% sí. Brené Brown eh, en su research ha, este, se ha dado cuenta o sea está científicamente comprobado que le, en las historias el saber, o sea, un chisme, te estoy diciendo, o, o una historia que tiene principio, así como la crisis del final, así, nos da endorfinas, nos gusta, mm. Entonces, sí, claro, lee okay. eso que dices a ti te da en la noche, sí. ¿Qué, ¿qué más va a pasar?
1: Sí, y luego me coraje porque sí soy de las que me conecto al teléfono en la noche, ¿no? Pues es un hábito horrendo que no he podido desprenderme porque como ahí pongo mi despertador... Como que siempre digo, ay, me voy a meter rápido a ver qué, y, ugh, uh -huh. ya sabes, el rabbit hole que acabas ahí no sé cuánto tiempo. Me da un coraje. ¿Ya leíste
0: Make Habits?
1: Lo, sé cuál es, pero bueno, no lo he leído.
0: Te, va, te voy a mandar mis notas, pero bueno. para que mientras lo leas. Pero él dice, los hábitos que quieras quitar, o uh -huh. sea, y guilty en, en miles otros, ¿verdad? Pero ese, por claro. ejemplo, si no, si lo hice, simplemente airplane mode, Lejos de de, de, de mi de al lado de mi cama, lejos de mi buró, así. Y entonces, no sé, nueve de la noche, diez de la noche ya, y, y ya te desconectaste, ya, mm. completamente. Entonces ya lo que sea que hagas ya es en persona, o ya es leer, platicar, leer, este estás por ahí por tu casa haciendo cosas, pero ya no estás pendiente de teléfono. O sea, él dice, sí. el hábito que te quieras quitar, ponte 20 mil trabas para llegar a él. Al igual okay. que el que quieras fomentar, ponte lo súper fácil.
1: Claro. Quieres ir a correr claro. en la
0: mañana, pues sacas dos tenis y los pones ahí a la mano y programas. sabes cómo, pero entonces uh -huh. tú solo ponte las trabas para que no hagas ese, ese hábito que oh. te quieres quitar. Ahorita que dijiste sí. que no te gusta.
1: Sí, lo voy a tratar porque además es inevitable, acabo trabajando, pues al final, como trabajo es el en mail. Instagram. Uh -huh. No, y en el mismo Instagram eh, me pongo a hacer cosas, es horrible. Digo, ¿qué hago a las 11 de la noche pensando sí. en el contenido, haciendo no sé qué? Ay, Exactamente. no. Exactamente. No. Voy a hacer, voy a tratar de hacer eso, de desconectarme pero desde antes, no no ya en la cama, sino un poco antes, ajá, para ya no tenerlo ahí cerca, la tentación. Sí, sí, sí. Oye, a ver, ya entremos a temas más densos. A ver, algo A que ver. te quería yo preguntar. Un tema que quiero explorar. Hay muchos estereotipos alrededor de las regias y las chilangas. ¿Estás de acuerdo?
0: Miles. Millones. Y prejuicios.
1: Y prejuicios y cosas. Que yo creo que lo importante es no generalizar. Porque no quiere decir que todas las regias sean de una manera ni que todas las chilangas sean de otra. No sé si uh -huh. estás de acuerdo o no. Imagínate. Tú, Ani Prego, uh -huh. eres... Mi primera amiga regia. Lo sabía
0: y lo anoté. Dije, <risa> dije, a ver, además de mí, ¿tienes otra amiga de Monterrey? Question mark. <risa> tengo,
1: espera, hay una pareja de amigos, tenemos un grupo grande de amigos de mexicanos, todos Ajá. somos chilangos, excepto ¿Sí? una pareja que son regios. Ya. Sí, no, es cierto. Tengo a esa pareja de amigos regios. Pero mi experiencia, o sea, mi pregunta es, es mito o realidad que le caemos mal las chilangas a las regias, porque así es como yo lo percibo. Y si quieres, te cuento mi historia de cómo fue la primera vez que yo he convivido y de dónde vengo con esta pregunta. La verdad es que en yo nací, y crecí en la Ciudad de México y como que nunca había convivido con regios. Un poco sí en mi trabajo, porque yo trabajaba en General Electric y había muchas juntas que eran en Monterrey y entonces ellos venían o uh -huh. creo que yo fui una vez, una cosa así, pero era una relación de trabajo. Al final no era tanto como de amistad ni de nada. Uh -huh. Y cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos. Me llegamos, estoy
0: ofendida un poco. ¿Por qué? Porque. porque eh, y lo estoy mí, diciendo así como. A mí me habías <tos> dicho. No, es que mí me habías dicho que no había sido Monterrey. Y ahora que dices creo que fui una vez no me sí fui una vez porque no se te pueden olvidar sí. esas hermosas montañas tan preciosas de la ciudad o sea no no se te pueden olvidar entonces eso me ofende que digas creo que fui una vez pues no te voy a decir por qué lo dije
1: desde el avión sí pero te digo porque ¿Por, por qué lo dije porque fui de trabajo un, una, un fui día de trabajo. Ajá. Entonces fui un día, fui a, literal a una oficina, a una junta, luego salimos, comimos en un restaurante y nos regresamos. Te, te puedo decir que no conozco Monterrey, o sea, no he ido nunca sí, a sí, sí, las sí. zonas lo bonitas, a no conocer. Exactamente. Entonces, cuando yo me fui a vivir a, a Estados Unidos, llegamos a Dallas y después de un año de haber estado yo en Dallas, imagínate, me voy enterando que hay un grupo de mexicanas. Ahora, tienes que entender que Dallas no es como Houston o Woodlands, que hay muchísimos grupos de diferentes mexicanas. Dallas hay menos y en uh -huh. esa época que yo llegué hace 20 años, pues había todavía mucho menos. Claro. ¿no? Entonces llego y pues estoy de recién casada, tratando de hacer amigas, nos hicimos amigos de otra pareja y ahí vas, ¿no? Como poco a poco. De repente un año después yo me entero que hay este grupo uh -huh. de 30 Niñas que se juntan todos los miércoles, uh -huh. que le llaman miércolitos. Yo nunca había oído esa palabra. <risa> es que, que se juntan si... los miércoles, que es finales uh -huh. el miércolitos y que uh -huh. la mayoría son regias. Uh -huh. Entonces yo dije: Ay, pues qué increíble. Yo quiero ir, yo quiero conocerlas. Uh -huh. Y lo que me dijeron fue que yo no podía ir porque ya eran muchas
0: <ríe>
1: y que la verdad ya no creían que fuera un grupo tan grande, sí. que así estaban bien. Y que ya era mucha gente la que se estaba viniendo llegando a vivir a Dallas y que, pues que no, casi casi que hiciéramos otro grupo. Uh -huh. Total, pasaron, entonces ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Sí. Entonces como que dices, ¿what? Ok. Sí. Sí. Luego pasa ya el tiempo y una amiga con la que sí si nos llevábamos también chilanga me dijo, oye, me toca a el miércolitos en mi casa. Gente. Y es mi casa y yo invito a quien se me pegue la gana. Entonces te quiero invitar y quiero que vengas. Ajá. Yo como de kinder, Ani, como en kinder, de, voy o no voy. Pero pues ya me dijeron que no quieren a nadie nuevo, a que voy, a Ajá. que me hagan caras. este, Ya sabes, total, sí, al final sí. dije, bueno, pues yo voy. Y fui y eso no, 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 no encajé, no me sentí welcome, no, no no encajé, es lo único que te puedo decir. Uh -huh. De ahí, me vine a vivir a Houston y aquí ya fue otra cosa porque ya uh -huh. hice amigas, ay Dios, de, te digo esta primera amiga que te digo que era pediatra era uh -huh. de Ciudad Juárez y luego uh -huh. ya empezamos a hacer un grupo y, y ya, sí, la mayoría somos chilangos, pero lo sentí como más, pues tú y yo sabemos, gente de otras ciudades, de otros países, de otras, o sea, lo sentí como un ambiente mucho más abierto, como no tan, tan cerrado. Entonces, lo único que me hizo esa experiencia fue confirmar de, no, pues sí son muy cerradas, sí no les caemos bien las chilangas, uh -huh. y pues sí, sí está cañón entrar en ese grupo.
0: Ok, pero, no, fatal, fatal, fatal. Aparte fatal. Estoy llegando a buscar amigas, oye, y yo he escuchado eso del otro lado. O sea, a mí me pasó que cuando yo llegué, me invitaron Ajá. a un grupo, que eran sí. muchísimas, pero eran mitad regias, mitad chilangas. Ok. Y justo llegué como seis meses y se desintegró por lo mismo porque ya eran muchas entonces tú ponías tu casa y de repente 30 mujeres pues fiesta y, y sí y entonces se hizo como dos o tres subgrupos y yo decía híjole ya a ver dónde termino y ahorita hoy uh -huh. estoy de lo más feliz porque con uno de ellos me sigo llevando y y y, y cumpleaños y saliditas y así con, especialmente con con dos con otra uh -huh. por los niños la seguí viendo. Con otra, pues me cae muy bien y de repente nos vamos a cafecitos. Pero entonces lo que yo entendí es, o sea, explotó porque era demasiada gente ya. Entonces ya vas y, y es una fiesta, no platicas, no es una juntadita cozy, padre. Sí. Y la respuesta obvia del que me preguntaste es que claro que no nos caen mal y jamás nos van a caer mal. <risa> jamás, o sea, no, yo lo que sí creo es que las regias tendemos a ser más cerradas. Es que yo me yo me veo afuera. Yo me veo afuera porque mis papás eran chilangos y porque mis primas eran de Puebla, Guadalajara, y no sé qué. Yo iba y todos los veranos convivía con todo. Entonces, para mí, no nunca sentí uh -huh. eso, eso, o sea, esa diferencia. O sea, porque yo iba a una chilanga y pues me recuerda a mis primas. Y a mí, sí me explico, a mi familia. No claro. era este de que mi familia llevaba años en Monterrey. Pero mm, sí creo que no uh -uh. que batallamos más en abrirnos un poco. Mm. Como que nos encanta si ya encontraste una o dos que, que te entiendes. Y no sí,
1: sí, decir. sí, totalmente ya, totalmente. ya, ya dices,
0: ya, ya prefiero ya no conocer más. Más gente. Pero claro. no sé, tú como chilanga, no, ¿no crees que también, digo, algo dice que sean un grupo de puros chilangos menos y dos regios?
1: sí. Yo creo que pasa un poco igual. Yo creo que como dices, es tan es, es difícil irte a otro país. Sí. Es difícil empezar a ser amigas a esta edad, uh -huh. porque vienes de un lugar en donde ya a ver en México ya me conocen mis amigas, saben, conocen a mis papás, conocen mi, mi historia. Con, entonces a, al llegar a un nuevo país, pues sí tienes que llegar con esta nueva energía de querer abrirte uh -huh. y querer conocer gente. Entonces, sí entiendo ese sentimiento de que es muy a gusto cuando conoces a alguien que está hablando exactamente tu mismo idioma. O sea, hay muchos modismos, está el acento que al final se oye distinto, se oye diferente. Eso es inevitable. Uh -huh. Diferentes formas de decir las cosas, diferente comida. Entonces, sí entiendo que si encuentras un grupo de amigas que hablan Igualito que tú y cocinan idéntico que tú y cuando tú hablas de referencias de Monterrey sabes saben exactamente de qué estás hablando y qué es lo que estás diciendo qué es sí, lo que nos pasa a nosotros también familia. las chilangas
0: y puede que te caiga mejor una chilanga pero entonces esta está más como close to home okay <risa>
1: exactamente ¿No? exactamente pero como chilanga cuando yo llego a estos grupos sí siento este este Ay, no sé, ¿cómo decirte? Porque no es como, rechazo, como... pero
0: al mismo tiempo no es bienvenida. No es
1: inclusión, cero. ¿Es indiferencia? No, no ¿Será es...
0: indiferencia? ¿Será ¿Sí? como me da igual? O sea, porque no vamos a ser amigas. Porque así lo veo yo con las americanas. O sea, que, que los mexicanos no. tendemos... Las a...
1: gringas sí las siento como que me da igual. La regia no es me da igual. Es, es como... Ay, no sé, no sé, algo se siente. Pero es muy chistoso, Pero que contigo has conocido? no me pasó, es que contigo ¿cuántas no me pasó. Conocido? ¿Muchas?
0: Porque por eso digo. Pues sí, sí hay varios. más de más de 10?
1: No, más de 10 no.
0: Por eso te digo, no, es muy poquita, más de diez, no. es muy poquita tu ¿Cómo se dice esto? Mi referencia, ¿Tu si no. Mi <risa>
1: Mi muestra es poca. Lo que sí. pasa es que como fue muy contrastante cuando llegué a Dallas, como fue esa mm. primera, ese primer approach, uh -huh. este, pues o sea, ya me quedé sin imagínate ganas. Imagínate que eran o sea, dos personas,
0: me... las líderes de ese grupo
1: y seguro
0: entonces se, se, este, ¿cómo se, se permeó se dice? esa Permió. mal, Ajá, y ya. Y entonces por esas dos y otras tres que has conocido, ya tachadas. Sí. Y así somos, así somos a de la vida. O sea, por sí. eso, por eso, ya para que se te quite eso, va a estar cañón, porque, uh -huh.
1: porque sí fue muy Pero se me quitó personal. contigo. O sea, cuando yo te conocí fue otra cosa completamente diferente. O me sea, encantaría, tú...
0: me encantaría saber cuando te dije en el evento de que Ay, soy de Monterrey. A ver, luego lo Sí, me yo respuesta. sí dije no. <risa> no, pero por ejemplo, Ale fue la que nos presentó ahí en, en el evento también de Monterrey, pero ah, bueno, es que Ale. Ale tampoco es referencia. Porque ¿Por Ale, sus por papás no son chilangos.
1: Igual que los Ay, niños. Dios. Sí, con Ale no lo sentí tampoco, para nada. No, para nada, para nada. Como que a lo mejor sí son más abiertos a, ahora, si tú llegas, o sea, si yo hoy me fuera a vivir a Monterrey, dime la neta, ajá, uh -huh. Llego, rento mi casa, ahí en medio de dónde? San Pedro, no sé cómo se llama. Sí. Ajá, ahí, rento ahí, en medio de la ah, colonia. Y lo dijiste golpeado. Rento ahí. <risa> 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 ok. Y empiezo a convivir. ¿Tú crees que sería un lindo recibimiento?
0: Sí, porque seguro rentas en una colonia donde van a ser los vecinos. Es que con, como familia ya es diferente también. Okay. Que, ay, eres mi vecina ay vente al cafecito ay vente y además ya pasados los 35 neta si eres cerrada o eres complicada o eres o sea uh -huh. ya pasaste por tanto en la vida ay, que sí. ya que ya te, te sensibilizaste a otras personas a otra a otras maneras de pensar entonces yo siento que hoy hoy tu historia sería diferente hasta en Dallas si llegas ahorita de cuarenta y tantos años
1: ok entonces a lo mejor sí fue mala suerte me topé justo con un grupo pues así
0: que no le interesaba para nada, gente nueva,
1: a lo mejor sí. sea de donde fueras. Sí. Y y también tengo que aceptar que hay veces que sí caemos gordos los chilangos, y es la verdad. Yo sí me, yo me he visto en situaciones en donde digo cosas y, y cae, caigo gorda. Como ahorita que dije que no había ido a Monterrey que, o que sí o que no me acordaba. Entonces es como, pues cae mal. O luego, ¿a dónde fui? A otro lado. O luego la famosa palabra, el podcast ese que me mandaste de que no, no podemos decir provincia porque decimos provincia sí, y que la gente sí. se ofenda si dices provincia.
0: Ajá. Y
1: también del otro lado, pues en la Ciudad de México es la única palabra que hemos oído siempre y no la uh -huh. hemos oído como, como en Chabelo, un contexto Chabelo negativo. Porque fregó a todos. Y de hecho este la amigo regio <risa> no este <risa> nos contaba el otro día que veía a Chabelo y decían... ¿Sí? Nos hablan niños de toda la, de la provincia. Y él Ajá. decía, pues, ¿dónde será la provincia? Porque no tengo ni idea. <risa> Pero, pues, bueno, eso nosotros no Hablan mucho no de la sabemos. provincia,
0: Chabelo. Si mi mamá viviera o mi papá estaría invitado a este podcast, tú no sabes lo difícil que fue para ellos llegar a Monterrey. Ah, o me encanta De la Ciudad de México.
1: Poder no, platicar no, no. con tu papá. sí. No, no, no. Fuerte, es fuerte. lo que te digo yo no creo que o sea no es una y la bolita que de te mi mamá era de eh,
0: mujeres del sagrado que se habían del sagrado corazón donde estudió mi mamá en México que habían llegado a, Mont sí. a Monterrey terminó o sea era okay. su bolita la merienda mis amigas uh -huh. yo veía que tenían sus mamás eran amigas sus mamás entonces para mi mamá sí la pasó mal o sea ella para que veas uh -huh. o sea sí y nunca me lo confesó que la pasó mal ni lo decía ni nada pero yo ahí como que iba atando así y uh -huh. porque pues ya en los 80 yo nací en el 83 y vienen llegando y ahorita ya claro. no es otra cosa.
1: Porque también entiendo que es más chico, es una sociedad muchísimo más chica en tamaño. Y, si un regio llega a vivir a la Ciudad de México, uh -huh. se diluye en dos segundos porque es gigantesca, Exacto. ya hay muchísimas colonias, muchos lugares donde vivir. O sea, me quedé pensando en, en lo de que puedes caer mal. ¿verdad? Totalmente. A mí me pasó una vez, fui a Querétaro. Uh -huh. y, y llego y comimos delicioso en un restaurante muy rico, no sé qué. Y mi comentario fue: Ajá. Ay, wow, aquí ya tienen Creighton Barrel. Wow. Ajá. Ese fue mi comentario. Sí. Y yo lo dije en buena onda porque hace 20 años que no vivo allá. O sea, sí. para mí en general era como ya hay Creighton Barrel en México. punto. Exacto. Exacto. Bueno, no sabes qué, caí pésimo porque, claro, en el pueblo siempre piensan que aquí sí. no hay nada. Y, por sí. supuesto, cae todo y tenemos de todo. Entonces, y yo, sí. ¡ay, wow Aquí ya tienen Crest and ¡Qué padre! Ajá. Y caí fatal. Sí. Entonces, sí. también lo entiendo de este lado.
0: Si te pones a ver un chilango, ¿cuántos estados de la República conoce? ¿Los turísticos nada más?
1: Un poquitito, yo pienso.
0: Como que, no sé, al menos yo en, en Monterrey pues tenías amigas de, de, por el TEC de diferentes lados y te ibas a su casa y te invitaban y armabas un tour por acá. Como que te abres más a eso. este Digo, obviamente también tenía amigas que no te, no te juntes con foráneos y ni se te ocurra andar con un foráneo porque aparte esa es la palabra que se usa. foráneo sí, Foráneo. Foráneo, que ahorita ya... ¡Wow! O sea, foráneo, porque eran de fuera... De Monterrey. Ok. Entonces, para que te para que te quedes ahí, te, te emparejes con de Monterrey, pero no con foráneos. Claro que después terminaron muchos que sí se casaron. Sí. Pero esa sí, era sí, la palabra. Sí, sí, sí. Los ah, foráneos wow. los dejan llegar tarde a su casa y acá tú llegas temprano, ¿no? O sea, mis okay. papás no la decían, pero yo ya que las decían. Desde ahí puedes ver también un poco de los cerrados de los regios. Uh
1: -huh. Y a lo mejor más conservador, o sea... Yo tengo Qué familia en, en Campeche, por ejemplo, uh -huh. y tenemos unos primos que todavía, que viven allá. Uh -huh. Y varias veces que hemos ido, pues sí somos los desmadrosos un poco. O sea, una vez fuimos a un antro y acabamos todos trepados en las mesas, uh -huh. y, y creo que salimos hasta en el periódico, ¿no? <risa> <risa> Entonces, como que Los chilenos. Ajá. Pero, pero sí, entiendo lo que dices, entiendo lo que dices. Y sí, sí, es, sí en general, o sea, yo tengo esta idea que es una sociedad muy conservadora, ¿sigue uh -huh. siendo o ya no uh -huh. tanto?
0: Pues yo creo que igual, o sea, por ejemplo, en tu caso tú estuviste en un colegio católico.
1: de En la primaria sí, y luego la ya secundaria y prepa en uno laico.
0: Yo creo, por ejemplo, yo sí recuerdo que para mis papás, mis primos, que, que en, algunos vivieron con sus novias antes que casarse, por ejemplo, en Monterrey es... Ahorita ya, obviamente, es otra, es, ahorita es diferente, pero en mi infancia yo oía que mis papás decían, ¡ah, qué bueno que se conozcan! Y oía uh -huh. que los papás de mis amigas era, no jamás en la vida. Entonces, ahí yo empezaba a ver la diferencia de mente más abierta
1: de tus papás, a, ma,
0: de mis papás, a como claro. una familia regia de generaciones y generaciones, claro. como, sí, más conservadora en ciertas cosas. Claro. Que ha sido súper dañino, ¿verdad? Este de tabús, de no hablar temas, de todo, y que, y que ahí va poco a poco. Ah. Pero
1: claro. yo no, no sé. A ver, en la Ciudad de México también hay una sociedad, hay un grupo, varios grupos súper ultra conservadores, por ajá, supuesto. Ajá. Pero siento que también hay mu muchos más liberales, hay muchos, es simplemente por la por la, por, el por la cantidad de creo. gente, hay, sí. hay más variedad. Y acá... Hay más variedad.
0: Y acá era más como que predominaba y punto. Sí. Pero
1: sí, sí, lo entiendo. Yo creo que, y más viviendo nosotros fuera, te das cuenta de la importancia que es conocer a cada persona y abrirte. A lo mejor conoces a tú, a otra regia que dices, ya no me identifico con varias cosas. O, o yo, a una uh -huh. chilanga que yo diga, pues ya no. Uh -huh. y, y con alguien que a lo mejor es hasta de otro país, otro que, que te acabes identificando, ¿no? Como que ya se hace... Se, hay, Aprendemos a, a ya no generalizar tanto, yo siento.
0: Qué padre sería podernos conocer sin que lo primero que sea y, y sí, un juicio que a mí me da mucha curiosidad. Yo siempre pregunto, o sea, ¿de, ¿de dónde eres?
1: Ajá, ¿de dónde eres? Pero sin este juicio malvibroso, porque sí. yo lo he hecho. Sí. O sea, yo sí lo he preguntado. Claro ¿De que dónde lo preguntamos. Eres? Y, y, se, y, y es muy diferente de qué lugar vienes, de un lugar genuino, curioso, Oso, cuéntame, uh -huh. a de un lugar juz que, que quiere juzgar, ¿no? Como de a ver, ¿de dónde eres? ¿no? Juzgar
0: y meter una cajita. De que, ah, es, de aquí, es de aquí, esto esto le gusta.
1: Esto. Exactamente.
0: O viene Exacto. de este país, ah, igual, no me interesa. O, o no, no tengo amigos de este país, qué padre. O, pero, uh -huh. ¿por qué tiene que ser eso relevante? No sé.
1: Muy interesante. Es un, es... No debería de ser relevante al final. Bueno, o oh, sí, porque al final es parte de tu herencia, son tus raíces, es de donde vienes, se explican muchas cosas, se explican uh -huh. mucho trabajo personal también que estás haciendo. O sea, a lo mejor hay muchas creencias limitantes con las que crecimos, que con las que ya no te identificas y a lo mejor quieres cambiar o a lo mejor. Pero ahorita me acordé este tema que decías que... Eh, que está todo muy centralizado y que, y que entonces sí. es, es interesante analizarlo porque pues pasan todo, la mayoría de los países del mundo al final, ¿no? Como las capitales, pues sí, es ahí donde está el gobierno, es donde está ahí, la, si, si te vas a manifestar, pues vas ahí, uh -huh. porque pues al final sí son las capitales de, de los países. Pero uh -huh. por otro lado... No exploras más tu país. Claro, uno de los mayores orgullos debería de ser ¿cuántos estados voy a conocer primero de mi país uh -huh. antes de querer viajar a otros lados? Cuando no muchas veces se hace y a lo mejor en las ciudades, en otras ciudades que no son en la Ciudad de México, se hace uh -huh. más eso, ¿no? Exacto. Claro.
0: Sí, digo, creo yo, creo yo. Pero si ya tienes todo ahí, pues si dices, ¿para qué salgo? ¿O para qué, qué me va a dar...? este cosa en Chihuahua si sí, aquí yo tengo esto también no sé ¿no? oye claro. eh, cambiando un poco de tema vi sí. que cumpliste 21 años de casada correcto ¿cómo se hace eso? <risa> <risa> o sea ¿qué es lo que hacen Ay, tú Dios. y tu esposo que más les ha servido para llevar un matrimonio unido y fuerte?
1: híjole Ani está muy difícil tener o sea una fórmula, una como receta de cocina, como que no hay. Yo sí pienso que, que vas cambiando y vas evolucionando dentro de la misma relación. O sea, hay muchas cosas en las que siento que los dos son, seguimos siendo iguales o hay dinámicas que siguen a lo mejor funcionando de la misma manera, uh -huh. pero también hay otras que han cambiado. O sea, sí siento que es un gran reto cuando te vienes a vivir fuera como matrimonio, yo sí creo que te enfrenta a una realidad de, de, de dos personas sin todo lo demás que muchas veces puede decorar una relación, como es la familia, los tíos, los eventos, las cosas, que, que, que tú llegas aquí y hazte cuenta que te desprendes de todo y estás él y tú. Ay, no. Y si te peleas, pues te tienes que contentar, porque no, no hay como que me voy un rato, me distraigo con esto ahora hacemos esto uh -huh. entonces siento que cuando te vienes a vivir fuera como matrimonio como que es muy claro es muy rápido si no funcionas yo creo eh, se da más rápido ese, 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 de, ese desprendimiento como relación uh -huh. y por cuenta? otro lado ajá te das cuenta como mucho más rápido si estás fuera y por otro lado, como nos pasó un poco a Manuel y a mí, nos hicimos muy, muy, muy fuertes desde el principio por el hecho de estar solos acá uh -huh. y el querer empezar una vida solos acá. Entonces, el crear como nuestras bases eh, tan sólidas desde el principio, siento pues que ha sido como que ya la base de, de todo el matrimonio movi moviéndonos hacia adelante. Ahora, por otro lado, los roles han cambiado, la situación ha cambiado, eh, no es lo mismo estar recién casado, no es lo mismo cuando yo dejé de trabajar y tenía a mis hijos chiquitos, sí. no es lo mismo ahora que tenemos tres adolescentes ya y yo estoy regresando a una vida laboral mucho más en serio. Uh -huh. O sea, todos nuestros roles, con es, es un poco como cuando te dicen con los niños de por fin ya llegó este milestone, entonces ya lo entendí todo perfecto y algo cambia otra vez, ¿no? de oh, Ya no está llorando porque le salen los dientes, qué felicidad, pero ahora... El pañal, ¿no? Claro. Por fin ya no, no sé se hace pipí algo. y ahora... O sea, exacto. Entonces es como que me dices 21 años y te lo juro que no, no lo dimensiono como esa cantidad de tiempo tan grande. Uh -huh. Porque gracias a Dios estoy muy, muy, muy contenta en mi relación. Uh -huh. Y yo creo que él también. Pero sí han sido como, como pedacitos muy distintos en los que cada uno ha tenido sus diferentes retos y te podría yo decir que a, ahorita justo en este momento que me preguntas estamos en una nueva etapa sin duda en donde nuestra familia ya somos cuatro en lugar de cinco la hija grande ya se fue y eso como dinámica familiar cambia por otro lado te digo que estoy tomando más responsabilidades de trabajo que antes no tenía que uh -huh. son ya mucho más formales uh -huh. que hace que roles que yo había tenido durante todo, tantos años pues ahorita están cambiando uh -huh. entonces eh, es como un volverte a ajustar y un volverte a, a reencontrar cada vez al final y por otro lado eh, pues digo se va a ver súper trillado pero en verdad es la comunicación yo creo que si no estás constantemente platicando con tu pareja en dónde estás y cómo te sientes y esto siento que ya cambió ya no o sea lo que nos había funcionado muy bien de esta manera ahorita ya no está funcionando, entonces hay que volver a ver cómo lo hacemos para que se vuelva a acomodar.
0: Oye, y para eso tienes, para meterle algo como más puntual, ¿lo platicas siempre, tipo se van a cenar o en la casa? Tienes así como que esto me funciona, porque definitivamente es la comunicación, punto y se acabó. Este, eh, para poder hacer todo lo que ya mencionaste de poder crecer juntos, evolucionar y, y cambiar Shifts cuando se tiene que hacer. Pero, tú te das cuenta de que cuando hacemos esto, reconectamos. Cuando empiezo la plática aquí o así, como que ya me imagino que ya tienes bien identificado eso.
1: Sí, yo creo que es bien importante desde el principio que si hay ciertas cosas que te, que te gusten hacer igual, o sea, eso o sea, Esa teoría de los polos opuestos se atraen y uh -huh. cada uno tiene sus cosas y sus actividades, o sea, sí, uh -huh. pero sí siento que tienes que coincidir en cosas que te gusten hacer. O sea, uh -huh. por ejemplo, si a Manuel no le gustaría ir a probar restaurantes nuevos, pues estamos pelas, ¿no? porque pues, yo me la paso probando restaurantes nuevos todo el tiempo Ajá. si a él no le gustara ir a museos o no le gustara, por ejemplo el itinerario que tú haces como pareja cuando te vas de viaje, yo Ajá. creo que es muy interesante analizar que coincidas en cosas que te gusta hacer y que te gusta compartir, pero uh -huh. sí, chistosamente ahí, o sea, sí platicamos, pero cuando más platicamos lo que más disfrutamos es en la terraza de mi casa, uh -huh. servirnos un, algo de tomar, uh -huh. el sechón purito y ahí o sea, cuando estás con esa tranquilidad, porque muchas sí. veces con el restaurante o el evento, los amigos, o lo, o sea, a lo mejor no se puede tanto. Luego, entre ah. semana, los dos cansados, pues tampoco funciona, ¿no? O justo antes de dormir, ya sé que tampoco funciona, Exacto. o sea, estamos ya los dos agotados, Pero ¿no? ya sabes cuándo no. O sea, con temas densos ahí, sí. Yo ya sé cuándo no, Exacto. y eso es también como de conocer a tu es pareja. A lo mejor gran aprendizaje. tu esposo sí es de platicar antes de dormir, no? No sé. Uh -huh. El mío tengo clarísimo que no. Uh -huh. Entonces será en otro momento que estemos los dos más tranquilos o los dos más así, pero, pero sí, 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 es, sí es un reto constante. O sea, como que sí es y estarte como redescubriendo todo el tiempo, no sé. Sí, es este.
0: Y te lo pregunto porque justo vi algo de, de en Instagram que decía, if you're planning to be married for a long time, haz esto, ¿no? Y era, pues, aceptar. ¿no? ¿Y qué decía? No, pues, te lo mando. Eran como ah. ciertos slides. Pero pero sí, Ajá. o sea, if you're, planned, if you're planning, o sea, si quieres si lo deseas, pues, hay que hacer esfuerzos aquí, ajustar acá, ¿no? Aceptar esto. Y bueno, por eso te, te lo pregunto, porque acabas de ser tu aniversario.
1: Sí, 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 sí. No, y son renegociaciones todo el tiempo. Y, pero sabes que también creo que, que tampoco debe ser algo que cueste tanto trabajo. Ya sabes, estoy luchando por mi relación todo el tiempo. A ver, no, no, o sea, como que siento que, que tiene que fluir también. O sea, como que no ser tan, tan no sé cómo explicarlo, lo he oído de, mu de muchas parejas, de, es que es una lucha constante y hay que estar echándole muchísimas ganas y no, a ver, pues si estás en esta lucha tan constante, pues a lo mejor no está ahí. Oye, por años, no sí
0: sé. o sea, por años, sí, 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 totalmente, de que no, pues sí, es un, es un trabajo y años y terapias y y si dices, hijo ¿será, será ahí, será será Exacto. esa persona, ¿O, o es una etapa difícil, o es un momento, pero pues eso ya, cada familia. Exacto. Digo, cada pareja.
1: Oye, pero algo, algo que yo te quería preguntar a ti, que va un poco ligado mm -hmm. con este tema, que te digo que ahorita me estoy como redescubriendo otra vez en el tema de roles y cuestiones, sobre todo de matrimonio, uh
0: -huh.
1: en el sentido de que siento que antes era más fácil, o sea, yo entiendo que, que las mujeres ahora podemos hacer de todo. Y no hay nada más increíble que pensar en mis hijas, que ellas decidan y escojan cómo quieren vivir sus familias, y a qué se de quieren dedicar. Todo esto me parece increíble. Uh -huh. Pero de alguna manera siento que se deben de volver como, como a estipular un poquito los roles y si van a cambiar a como eran antes. O sea, como que siento que antes estaba muy claro de, ok, el esposo va a trabajar y es el que va a sostener a la familia, entonces la mujer es la que va a cuidar la casa, los hijos y las... Hay... O sea, mi punto es que si hay familias que quieren seguir haciéndolo así adelante, si hay familias que ya no les funciona hacerlo así y tú quieres como mujer tener un desarrollo profesional adelante, o sea, yo siento que lo padre de la apertura es que todo se valga. Pero al mismo tiempo uh -huh. siento que hay que redefinir un poco esos roles. Porque entonces si yo como esposa ya no voy a estar en mi casa en toda la mañana porque tuve juntas y ni mi esposo tampoco y tú sí quieres Comer todos juntos comida saludable y hecha por ti. Entonces, ¿cómo nos volvemos todos a acomodar para que tratar que eso se siga dando? Y, y, y ahora, ¿qué le va a tocar al, a él? ¿Qué te va a tocar a ti? ¿Qué te va? Entonces, un poco, yo estoy ahí, estoy sí. volviéndolo un poco a reestructurar porque sí. ahorita porque no. Porque ya no te
0: funciona sea, lo que te funcionaba antes por nuevas responsabilidades. Exactamente.
1: Exactamente. Ya no tengo tanto tiempo. Es algo que disfruto mucho y, y lo he peleado a capa y espada desde que me vine a vivir a Estados Unidos, que es que comamos todos juntos. Siento que es un uh -huh. momento importante en el que todos es padre estar en la mesa, pero uh -huh. al mismo tiempo hay días que no me da tiempo. No, no puedo tener la comida lista porque estuve con mil cosas en la mañana de trabajo y así. Entonces, okay. mi pregunta para ti es, uh -huh. ¿tú cómo lo manejas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo has tenido que reinventar tus roles o siempre los has tenido muy claros desde el principio? ¿Cómo combinas tú, tu ser mamá, podcastera, escritora, esposa, cuidar a tu familia, amigas? ¿Cómo, cómo manejas tú eh, tus diferentes roles?
0: Yo creo que sí, en mi caso, escogí a una persona para compartir mi vida con la que los roles... No eran tú por ser mujer esto y yo por ser hombre esto. Entonces, nunca ha sido como tú haces la comida, tú cambias los pañales, tú esto. Nunca he tenido que, por temas de género al menos, volverlos a reestructurar ni nada. Es, ha sido más bien por diferentes etapas de la vida porque en México yo trabajaba full time y tenía empleada del hogar, entonces no hacía ciertas cosas de la casa,
1: ni él. Luego, Pero trabajabas full time. Sí. Eso está cañón desde el principio.
0: Desde novios, luego nos casamos, luego tuvimos okay. nuestro primer hijo, estuvo en guardería uh -huh. y luego nuestro segundo hijo ya estuvo... Eh, me salí porque eran muchos viajes de Ciudad de México, muchas responsabilidades y, y puse una pequeña agencia de relaciones públicas y entonces, uh -huh. mientras yo me iba juntas, uno estaba en el kinder y el otro iba, estaba la empleada del hogar, pero, pero iba unas horas, una enfermera y me ayudaba a hacerle como ejercicios porque fue prematuro, entonces necesitaba como uh -huh. apoyo motriz y demás. Okay. Entonces, yo me iba a mis juntas y así, pero, pero entonces en la casa era una dinámica. Luego
1: tu casa seguía funcionando de alguna manera porque tenías ayuda en, en la casa. Entonces no, en tu sí. casa había comida, en tu casa se hacían sí. las camas, en tu casa sí. todo Y el funcionaba. fin de
0: semana teníamos lavadora de platos, invitábamos a gente a la casa y los dos metíamos cosas a la de platos. Y él cocinaba okay. porque a él le gusta y entonces yo limpiaba. Y si los dos cocinamos, los dos limpiamos. O sea, como que nos no hay, sí, o sea, lo chistoso fue cuando nos mudamos que fue que yo seguía con el estereotipo de que los hombres eran lo, lo de los carros. Entonces, ¡ay, oye, el, el mm. taller, que le falta eso? Y él, ¡ajá! ¿Y no vas a ir? Sí. Y yo, y yo pues no, en mi casa lo hacía mi papá. No, pues ¿cómo? <risa> no, es, no es nada más los hombres los que hacen eso. ¿Por qué? O sea, yo, ¡ay, tengo que ir! Y la inspección y la... ¡Sí! Y yo, ¡ok! Entonces, pues ya, empecé a ir. Uh -huh. Así como okay. los cuadros los colgamos los dos juntos. Así como... Este, cuando he tenido más responsabilidades de trabajo, el entra al quite. Cuando okay. he trabajado part-time, el entra al quite. O sea, y cuando digo entra al quite es porque tenemos dos niños que la mayoría del tiempo, en las tardes, por ejemplo, es, es este, yo quien estoy en las vueltas, pero pues entonces ahorita ya no, porque ya no puedo partirme tanto. Entonces, pues es entre los dos. Realmente, realmente esa parte para mí, ha sido como muy natural desde el principio. No se ha tenido que reestructurar tanto, mm. más que cuando nos mudamos, que, que ahí sí fue pues, muy pesado, porque yo era niños y casa, porque él estaba empezando un proyecto nuevo. Entonces, ahí sí fue claro. como, muy pesado. Claro. Y, es, y mira, qué que padre lo pienso, saber
1: que, que, lo, que lo tenías así definido desde Monterrey. No, o sea, porque siento que, que Manuel y yo esos roles los hemos compartido mucho por haber vivido acá afuera. O sea, sí. él llegaba de trabajar y bueno, no había duda. O sea, era dame al bebé, y yo le cambio, le doy, le quito, le pongo, le. O sea, siempre ha sido un papá sí. súper, súper involucrado sí. y en caliento yo esto y tú pones esto y tú, o sea, sí. pero. Qué, qué padre saber que eso se da también en, en se México, Se da por ¿no? iniciativa, es que se da por
0: iniciativa, María. Me acuerdo recién mudada de que al lado de la cama unos, ya sabes, típico que se quitan el cinturón y así, cosas así, el, uh -huh. y, y en el piso, ropa, que yo nunca me he <susurra> dado cuenta porque puse su lado de la cama y entonces yo creo que la empleada del hogar en la mañana pues lo lavaba. Yo no sé, pero yo volteé y yo a la semana que llegué, y me empecé a dar cuenta que era ropa en el piso. ¿Y esto qué es? O sea, arte. Es una, es una <risa> instalación. Es que, tirado. O sea, ¿Qué es eso? <risa> entonces, ahí fue como, ah, sí, cierto. Pues no, o sea. Entonces, Ajá. pero no ese rol, es más estilo de vida de más manos, más gente, ¿no? O sea, no era de que él pensaba que yo lo tenía que recoger, sino, ah, pues sí, cierto, aquí todos hacemos todo. Sí, Bien. pero qué risa, Súper. porque para mí se me hacía algo como muy... Muy normal, pero sí cierto, nunca lo habíamos platicado a profundidad.
1: Uh -huh. Sí, no, qué? me encanta. La verdad es que es un tema que me encanta explorar, sobre todo ahora viendo a mis hijas que... Sí. Eh, pues sí, que se van a enfrentar a, a diferentes roles y diferentes este maneras de pues crecer tu familia, crecer tus hijos. Y se me hace que todas son válidas y todas son interesantes, siempre y cuando... Eh, pues sí, no descuides a tus hijos, ¿no? O sea, en, entre los dos estés como viéndolos, que, viendo por ellos y por tu casa y, y sí, dejarnos de exigir tanto como mujeres también, que yo siento Ay. que, bueno, yo en lo personal, híjole, de repente digo, a ver, no pasa nada, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener este nivel de exigencia de que estén ciertas cosas de cierta manera de cuando al final no es importante si, si vas a llegar a ese momento de mal humor me, me explicó o sea, uh -huh. entonces eh, sí, es punto. justo en lo que estoy ahorita, fíjate justo en lo que estoy ahorita, en ese proceso como de volverme a a, a, a organizar ¿qué piensas Mariana?
0: de envejecer Oye, y nada más de decirlo, o sea, la palabra envejecer no me gusta. No tengo nada en contra de envejecer, pero envejecer se oye, se oye pinche. O sea, nada más Se oye horrible. Se oye horrible, pero te juro que yo no le tengo miedo, creo, a envejecer. O sea, si al contrario, la, I embrace it. Pero esa es la palabra de que pase el tiempo y que se note en todo nuestro, nuestro ser me encantaría saber, me llevas unos añitos, ¿no? Sí, sí, este... no.
1: 10, 10 añitos. Tampoco todos lo redondeas tú.
0: <risa> este, ¿Cuántos cumpliste? Yo cumplo 40.
1: 40. 48, bueno, ahí está, ¿10? 8 años. 8 8.
0: 8, 8, no, no lo redondees. Bueno, sí, por eso eres como mi big sister, este, porque literal mi hermana me lleva eso. Eh, sí. O sea, ¿qué piensas okay. de, de eso hoy?
1: Y justo... Me da risa porque yo también tenía esa pregunta para ti. Mm. Y que iba a otro lado, que era como, ¿a dónde te ves de viejita? Si te ves en Estados Unidos o México. Pero también escribí la palabra viejita y, y se me empezó a revolver el estómago, que es un poco lo mismo, de envejecer, mm. la vejez. Pero ¿no? es que Está... tenemos esta idea de, la, de, este,
0: de las sí. novelas, o yo no sé, de que vimos a las abuelas sentadas, tejiendo. Qué que, que, que padre que una abuela pueda sentar y tejer y me encanta. Y, pero es el hecho de, de viejitas Piensas poca energía. Ya sabemos a través de la ciencia que no tiene que ser así, ¿no? Y hay más conocimiento de qué puedes hacer para poder cargar tu propia maleta y tus nietos y tú no sé qué. Y,
1: y... Justo hay una serie en Netflix que, que acabamos de ver que se llama Blue Zones. Ajá. No sé si la habías oído. Zones de zonas. Blue Zones, de okay. zonas, que son, explora las diferentes zonas del mundo en donde vive la gente mayor, la gente que ha durado más años pero que ha llegado bien. Entonces, uh -huh. todo un análisis de por qué llegaron bien a su vejez o a esa edad. Y está súper interesante porque habla de un tema de alimentación y de ejercicio. Pero también habla de un tema de las amistades, de rodearte de gente, de tener esta interacción en donde no ver la vejez como, como soledad, ¿no? Y como Ajá. que importantes son estas relaciones las que te hacen también llegar bien a ese punto. Pero Ajá. yo como que lo veo y no lo había puesto a pensar hasta ahorita que me dijiste, pero sí lo separaría en dos cosas. O sea, por un lado me emociona el llegar bien, el Ajá. llegar fuerte, el llegar... Con la mayor energía posible para poder disfrutar, ¿no? Esos... ¿Llegar a dónde? A, a, a la vejez. No,
0: pero ¿qué piensas de envejecer, de este proceso?
1: Entonces, todo el proceso de antes es uh -huh. el que te digo que lo divido en dos. Ah, okay, porque okay. con la edad y llegando ya casi a los 50, me he dado cuenta, y te lo tengo que confesar a ti hoy, uh -huh. que sí ¿Y a soy vieja. Ya, bueno, sí, sí estamos grabando, ¿verdad? Sí. Se me olvidó. Este, Que este, sí soy bien vanidosa, Sani. Lo,
0: Lo primero es reconocerlo, qué padre. Sí soy,
1: sí soy. O sí. sea, yo veo gente que se deja las canas y de verdad digo, qué admirable, no sé si podría. Uh -huh. O me empiezo a ver más arrugas, entonces ya me quiero hacer cosas y ya quiero sí. el facial, y ya quiero, sí. o sea, por un lado te digo, esta parte romántica de qué padre el proceso, lo ves todo más desde un punto de vista más, más global, desde la altura, tienes más conocimiento, tienes más sabiduría, uh -huh. las cosas más se te resbalan, Ay, como sí. lo que platicábamos de, o sea, a lo mejor mi llegada a, a Dallas con este grupo de regias hubiera sido completamente distinta hoy, ¿no? al Ya este momento en el que estoy. Pero, por otro lado, desde el punto de vista físico, así uh -huh. vanidoso, Uh -huh. sí me cuesta trabajo a sí mí sí, sí está pinche de repente verte en el espejo y decir chin, o sea, antes tantitas chapitas y ya sí. estamos cañón y ahora cada vez me tardo más y cada vez, aunque yo no quiera, aunque uh -huh. esté consciente de eso y diga yo, ay, me vale ¿por qué me exijo tanto? ¿por qué me quiero ver bien? ¿O ¿por qué? no puedo evitarlo de verdad te lo digo uh -huh. a lo mejor es algo que tengo que trabajar aún más pero sí me gusta o sea me hace sentir muy bien o sea obviamente cuando me siento bien por dentro claro. con más eh, es más evidente que se ve que estoy bien por fuera sí. pero sí me gusta verme bien sí me gusta la ropa me gusta vestirme me gusta la, o sea aunque sea de lo más vanidoso y de lo más superficial me gusta entonces cuando sí. te ves en el espejo y te ves diferente y lo que antes te funcionaba ya no y ahora tengo menos pelo aquí. Ay, ya tengo, sé. ya sabes, o sea, dices que está Ya no pasando? te puedes dejar banks Yo tampoco. No, pues trato, <risa> pero pero ve, o sea, ve este hoyito de no, aquí que bangs no, este video ya los no banks lo bangs
0: aquí. <risa> Y sí, yo una vez, ¡ay, fleco! Y, y pues ese unos me dice fleco. No, pero pues ya como que ya, pues ya, ya como que ya, ya no hay de dónde Y yo, ¡ay, Dios! Sí, no. Entonces no. es raro,
1: ¿no? Como que el, desde el punto de vista de emoción, de, de, de este rollo de, em, o sea, de cómo te sientes por dentro y todo, me emociona mucho y todo. Pero este, esta onda... Eh, más superficial uh -huh. híjole sí 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 me afecta no te puedo decir que me vale gorro y que vengan las arrugas y el pelo blanco no no estoy ahí todavía la verdad la neta muy muy válido
0: y ¿Qué? el otro es yo ahorita que dices que unas chapitas yo el otro día dije ya no puedo estar de cara lavada ya no puedo, ya, yo me no. gusta irme de cara lavada a veces a lugares y yo, ya no puedo, China, ver, tantito aquí, tantito acá. O sea, sí, es un tema que podríamos darle, y darle, darle un episodio completo que después, que después tratamos, pero yo creo que vemos mucho, nos juzgamos mucho más que la demás gente. Yo te veo y ni me, di cuen ni me doy cuenta de mil cosas que tú piensas que la demás gente se da cuenta. ¿no? Entonces, claro. yo estoy platicando con una amiga, estoy platicando con mi cojo, estoy platicando, o sea, cuando yo pienso en mi mamá, el otro día vi una foto y yo, ay, mira, yo me estoy arrugando ahí, mi mamá también, pero ¿tú crees que yo veía mm -hmm. que mi mamá tenía arrugas? Pues no, yo la verdad no. Entonces, yo como claro. que sí vivo más en ese plano de decir, y hay niveles de vanidad, ¿Verdad? Porque cada quien, a lo mejor alguien es la pestaña, a lo mejor alguien es el gimnasio, a lo mejor alguien es... Porque mi miedo es que tener una cana, mi miedo es que se me caiga el pelo, mi miedo es que ya no esté fuerte y del músculo, o sea, todos tenemos nuestros miedos, todos, claro. todos y todas, obviamente. Claro. Pero, pero a mí lo que me pongo a pensar mucho es eso, es de verdad siento que es nosotras con nosotras mismas. Si pensáramos y si nos viéramos a través de los ojos de las demás personas. Pero yo creo que también es eso, que nos enseñaron a como que tienes que estar bien para los demás. Entonces los ojos uh -huh. de los demás, esa mirada que te regresan también está como que a veces
1: piensas que te están juzgando mucho. Y sí, sí es un ejercicio de que te empiece a... Pues sí, de, de, de cosas con las que crecimos también, o sea... Para uh -huh. mi mamá y mi abuelita siempre fue muy importante el verte bien y salir bien y salir con lipstick hasta el súper, ¿no? Uh -huh. Y pues al final está bien si lo quieres hacer así y eso te hace sentir bien. El tema uh -huh. es que, que es lo muy hagas fácil de confundirte. Te hace bien.
0: Exacto, porque te hace sentir bien. Sí. No porque, no porque te tengas que ver bien, porque luego también, también dices, dime de qué presumiste, de qué careces. Y la gente que está impecable siempre, pues dices, mm. uh -huh. o sea,. Uh -huh no sé, este pero que lo hagas por ti. O sea, como esa señora de 85 años que, ha, que, que le encanta arreglarse y así, qué padre, pero lo hace por ella. O sea, sí. no, o, no ojalá, ¿no? No para sí. que la gente piense que está bien, pero sí te totalmente. hace sentir
1: bien. Te da totalmente. alegría, es un
0: placer para ti, es una gozada para ti.
1: Sí, y luego al final el... el... Pues el salir mucho en las fotos de Instagram, por ejemplo. Uh -huh. O sea, a, ahorita ya lo logré superar y es algo que no me importa y es algo porque lo hago desde un lugar en donde en verdad te quiero compartir que vayas a este museo que está increíble, ¿me entiendes? Sí, Entonces, si sí. lo hago desde ahí, sí. me, me sale más natural el quererte lo compartir y el quererte a lo mejor hablar a la cámara y decirte que vayas. Sí. Pero al principio... Dios mío santo, qué horror. Yo decía, ¿por qué me voy a...? ¿Por qué tengo que salir yo en la foto? No sí. quiero salir y no quiero sí. ponerme y no quiero verme. Pero también, por otro lado, ha sido un ejercicio padre el decir, pues pues sí, al final soy yo la que te lo estoy recomendando, la que te lo estoy claro. diciendo que fui. Este, Pues hagámoslo de una manera que, que salga divertido. Y, y suelto la foto y digo, ay, mira, ya, que se vaya al universo. No me importa. Claro. Tengo una última. Échala. ¿Tú tienes? No. ¿Ya acabaste? Ya, okay. Yo ya acabé. Sí. ¿Qué te aporta Ciudad H en tu vida? Mira, lo primero, cuando yo pienso en Ciudad H, pues pienso en ti, obviamente. Entonces, lo, lo primero que me aporta a mi vida es el haber encontrado esta relación contigo y una amistad contigo. Eso para mí es lo más importante. Aplausos chinos. Este, <risa> este me encanta cómo, cómo nos descubrimos las dos, cómo nos hemos ido conociendo, cómo hemos ido creciendo. Yo he tenido conversaciones contigo que no he tenido ni con mi mamá, y la verdad, eso ¿Eh? me ha enriquecido muchísimo el tener este espacio para poder platicarlo, para poder desahogarme. Me he conocido mucho yo. O sea, hay veces que que las dos tenemos que oír el episodio para editarlo, para quitar y, y es un aprendizaje bien grande cuando te escuchas di hablando, diciendo, sí. profundizando, analizando de cosas que dices, madres, eso no, no, no lo había yo pensado así. No lo había
0: internalizado, no lo había así. Sí, sí, sí. Ajá.
1: Y por otro lado me aporta muchísimo el, los invitados que hemos tenido, todas las historias que hemos conocido de, de, sus, de cómo vive cada quien su biculturalidad y al final verlo, aprenderlo, disfrutarlo desde este lugar sin juicio. O sea, yo creo que ese es mi mayor aprendizaje de vida los últimos años, el tratar de llegar a las situaciones con una genuina curiosidad y sin un lugar de juicio en donde puedas darte cuenta que cada quien lo vive diferente, cada quien trata de hacerlo de, de la mejor manera que puede y el descubrir todas estas formas en las que diferentes personajes que hemos tenido que hemos tenido de todo, hemos tenido en la política, pero chefs pero en el arte eh, y, y ver cómo cada quien lo lo ha podido eh, explotar de la mejor manera para el beneficio de sus vidas, eso se me ha hecho increíble que se ha podido lograr a través de este podcast ¿no?
0: Sí, bellísimo. La verdad. Bellísimo. Pues aporta mucho. Y a ti. Entonces, y a ti, y a ti, y a ti. Eh, hay proyectos que te dan muchas cosas y este, de verdad que me da mucho propósito. O sea, mucha. Eh, eh, esa, yo, yo necesitaba sentirme parte de una comunidad uh -huh. y, y lo, lo estamos logrando con este podcast. El conocer todo tipo de personas en diferentes industrias y saber que tanto en, en la biculturalidad y en el vivir en otro país con otro idioma con otras tradiciones con otros todos sus retos pero también como seres humanos o sea para mí es fundamental conectar con otros seres humanos para sentirme viva inspirada y este podcast Ciudad H lo hace todos los episodios entonces feliz, feliz, feliz
1: total totalmente y entendernos un poco aquí ¿no? ¿qué, qué demonios estamos haciendo aquí? ¿por qué todo el mundo habla de los latinos y y quiénes somos, y, y cómo no, no siempre nos, nos identificamos muchas veces, pero sientas que sí te tienes que identificar. Entonces, todas uh -huh. estas conversaciones que hemos tenido, la verdad, han sido increíbles para ubicarnos tú y yo dentro de este país que nos, que nos tocó vivir, no? Exactamente. Exacto.
0: Ay, Mariana, pues qué variado episodio. Sí, ahora sí les dimos de todo, de ¿Cómo todo. ¿Cómo dices? De chile, mole Oye, y pozole.
1: ¿Cómo va? De Ah, eso es muy regio, ¿no? También, de chile mole y pozole es muy regio. Según yo, sí. No sé,
0: no sé, no sé.
1: Oye, regias, ya, quieran. Quieran.
0: Ah. Sabía que ibas a decir, quieranme. Lo sabía.
1: Mándenme DMs, amor, anden.
0: Ay, si alguien me da las, si alguien Soy da buena las de esa
1: bolita, está oyendo sí.
0: este episodio, por favor. Mariana necesita... Este Exacto. closure necesita closure. cerrar <risa> ese momento horrible. Ay, no, no, no. Ay, vamos a ay, cerrarnos ay, ay. bien este episodio que se está, se extendió demasiado. Sí, vamos a, a despedirnos agradeciendo Buenísimo. a todas y todos Ciudadacheros que están escuchando. ¿Ya les decimos Ciudadacheros o no? Sí, ya, Ciudadacheros. ciudadacheros. Necesitamos. Venga.
1: Bueno. Está chilango el. Sí,
0: ¿verdad? La, Siento que todo. es la chilanga por banda, eso no te como la chilanga sí. banda. Ciudad de Cherokee. Bueno, Ani. Bueno, gracias te mando por escucharnos. Un la verdad, este, este relato eterno de nuestras vidas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Ahí nos mandan sus comentarios. Gracias, Segura. Un abrazo. Bye, bye. Acuérdense de seguirnos en Instagram, estamos como arroba
1: Podcast. A Ani la pueden seguir como ana-bit, yo también estoy en Instagram como yo Blog. Y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma, acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo.
0: Este podcast llega a más gente gracias a ustedes, así que si les gusta lo que escucharon aquí, compártanlo, suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos. Esto fue Ciudad H.